0: ¿Llegaron bien?
1: Atravesaron los continentes y vinieron por ese caño subacuático en Chubut o donde sea. En Chubut. ¿Dónde era? El...
0: Chubut. Pero Chubut no tiene salida al mar, que yo sepa. Sí. Esperá. Sí. No, estoy te, te diciendo burrada, sí. Sí, 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 tiene. sí,
1: Todas las provincias argentinas tienen salida al mar. ay ya empieza a desvariar. Todas tienen salida al mar. No, pero como que las del sur, las de la Patagonia, ¿cuáles no tienen salida al mar?
0: No, es que, es que no. En mi cabeza estaba pensando como en Chaco cuando dijiste Chubut.
1: Ah, ok. Tuviste demasiado tiempo en Japón.
0: Sí, tengo más frescas las prefecturas japonesas que las provincias argentinas.
1: Todas tienen salida al mar, me imagino, porque es muy chiquita la isla.
0: Buena preguntas. No, hay algunas que no, hay algunas que no tienen. Porque las prefecturas son, son bastante chiquitas también. Ajá. Creo que la que, o sea, la que está justo al norte de Tokio, Saitama, no tiene. ¿Cuántas son? Uy, qué sé yo. <ríe> no, ni idea. Pixel 64, hoy.
1: ¿64 tipo Nintendo?
0: Tipo de Nintendo, se si estaba pensando eso, es como, es como que le leveleamos un, un nivel de generación de consolas
1: sí. noventosas. Perdimos el encanto, pero ganamos mucha calidad. Entonces, sí, claro. podríamos hacer la comparación entre los dos Nintendo el Super Nintendo y el 64.
0: Pero claro, no, no tenemos que perder este, el, el, la pixelación. Es verdad. O sea, lo, lo que hace, lo que hace Pixel.
1: Sí, es cierto. Igual el, el Nintendo 64 para mí todavía tiene mucho encanto. Es como que igual encantos, solo sí. los viejos tienen encanto.
0: Era divertido que. En esa época todos los juegos tenían 64 en el nombre. Tipo, salió Super Mario 64, Mario Kart 64, Donkey Kong 64, todo le ponían. Doom 64 creo yo también. Ah, sí. Era, la movida marketinera era esto de los 64 bits, que era medio un verso. Sí. También. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el chip de Nintendo 64 era un chip de 64 bits, pero no se aprovechaba tanto el hecho de que fuera 64 bits. En, en, en realidad, las operaciones de 32 bits... En general, para muchas cosas son más rápidas, entonces los juegos estaban programados usando muchas más operaciones de 32 que 64 bits. O sea, era un procesador que sí, era más poderoso que la consola anterior, que la generación anterior, pero para juegos no se aprovechaba de esa forma. Hmm,
1: me supera un poco el tema del, del bitrate.
0: Ah, pero no es un bitrate, es otra cosa, bitrate. ¿Qué es? Mm, cantidad de bits, sí, cantidad de bits, tamaño de las variables que puede procesar el CPU a la vez.
1: ¿A la vez es tipo realmente instantáneo? ¿Tipo todo eso a la vez?
0: Claro, en una operación puede hacer una operación en 64 bits, por ejemplo. Que, o sea, son 64 ceros o unos, ¿no? Ajá. Esa es la cantidad de número, puertas
1: que tiene en, la, en el chip.
0: Ponele, sí. Entonces puede procesar así. A, a, puede hacer algún cálculo en una sola operación sobre un número mucho más grande que si fuera la mitad 32 bits o 16 bits. Uh -huh. Pero ese tipo de precisión en general no es, tan, no es tan necesaria para... A menos los juegos de esa época era... Pasaba también antes con consolas anteriores, la, por ejemplo, la Sega Genesis. Sí. Cuando salió era competencia de, originalmente del Family, ¿no? no, no de Super Nintendo, sino de la generación anterior de Super Nintendo, que uh -huh. era el, o sea, NES sí. o Family, o sea, el mismo chip.
1: Ah, me para, pero me, me estás confundiendo. Antes de Super Nintendo estaba el NES, que era el Nintendo común.
0: Claro, Nintendo común que en Argentina fue o sea, no fue tan popular, fue más popular el Family, pero es el mismo, el mismo chip. Digamos. Es el
1: mismo chip, ok. Claro. Pero el Family no era de Nintendo.
0: El Family, eh, el que se vendía en Argentina, era como la copia china trucha. Ah, ok. Pero que es completamente compatible, o sea, era mismo, la misma arquitectura, la misma digamos, computadora, si querés, compatible con los mismos juegos. Los cartuchos por ahí venían de otro tamaño, ¿no? Uh -huh. Porque eran más rectangulares que cuadrados los de NES. <risa> eran...
1: No sé, que estaba hablando con un historiador de los videojuegos.
0: Y un par de cositas, eh. Pero cuando salió la Sega Genesis, sí. le sacaba vueltas al Nintendo, al family. Pero además, el marketing que usaron hablaban de algo que se llamaba Blast Processing, uh -huh. que era como era una palabra marketinera, no significaba nada. Técnicamente era como tal vez el nombre que le habían puesto a la arquitectura, pero no, no significaba nada en realidad pero usaron mucho una campaña así de publicidad en Estados Unidos sobre todo publicitando el Sega Genesis con Blast Processing y, y todos los chicos competían por tipo, los fans de Nintendo los fans de Sega, decían no pero tipo, tu Nintendo no tiene Blast Processing es, es caca, uh
2: -huh.
0: y al final de cuentas no significaba nada, y con Nintendo 64 pasaba algo, digamos no, no igual porque sí era un CPU de 64 bits, pero no significaba que todos los juegos estuvieran usando operaciones de 64 bits todo el tiempo
1: los programas... Dos preguntas. Los CPU actuales, ¿cuántos bits sí. tienen?
0: 64.
1: O sea, ¿estamos a la misma altura del, del Nintendo 64?
0: Sí. La diferencia igual es que el Nintendo 64 tenía muy poca memoria. Uh -huh. Y, o sea, la memoria RAM está dividida en direcciones, ¿no? Vos ponele que tenés un giga de RAM. Sí. Eh, y un giga es... Vamos a hacerlo más simple. Digamos que tenés... Un kilobyte de RAM, <ríe> mucho más fácil. Sí. Un kilobyte de RAM sería 1024 bytes. Uh -huh. Entonces tenés 1024 posibles direcciones, uh -huh. que son la posición de cada byte dentro de la memoria. Uh -huh. Entonces vos necesitas que tu CPU pueda manejar números que entiendan hasta el máximo hasta la máxima posición de direcciones sí. de tu memoria. ¿no? Uh -huh. Entonces con 32 bits, eh, la máxima posición es, bueno, no sé. Son, son muchos millones, pero no me acuerdo el número exacto. Pero igual tiene un límite que el límite está es algo así como 8 GB, creo. Uh -huh. eh, si vos tenés un procesador de 32 bits en, en un punto no puedes agregar más memoria física porque, eso, no puedes direccionarla. No puedes decir ah, ahora tengo el doble de memoria, pero tu CPU solo puede entender las direcciones de la mitad del tamaño, uh -huh. digamos. Entonces con un CPU de 64 bits estiras eso muchísimo, ¿no? ¿Y hasta dónde? Eh, uf. O sea, a fines prácticos, infinito. O sea de acá hasta que, no, o sea, a ver si busco el número. Dale. Uh, a ver, en inglés es nine quintillion, no sé cuánto, o sea, <risa> nueve quintillones, que probablemente no es lo mismo que sería en castellano por el tema de los billones en inglés, ¿no?
1: Pero de bytes. Sí, de bytes. O sea que para pasarlo a gigas hay que dividir por mil millones
0: Sí, más o menos
1: Está difícil esta cuenta, 9 Pero... quintillion uh, A ver Porque tenés Quintillion, cuadrillion Trillion, billion Cada uno de esos hay que agregar Tres ceros, ¿no?
0: A ver, son 9 mil millones Y pico de
1: gigabytes Wow
0: Es, es mucha memoria
1: Sí no sé si seguir tipo, a mí me interesa, me interesa seguir haciéndote preguntas técnicas, pero no sé si a alguien más le, le divierte esto. Tipo, ¿Cuál es el límite práctico de RAM en una computadora, no sé, para gaming o para algún uso así intensivo? Ni siquiera sé si gaming necesita tanto RAM.
0: Según el juego, sí, hay juegos que exigen un montón. Uh -huh. Pero con 16 estás piola para cualquier cosa.
1: Ah, sí. Las compus que usamos para música a veces están usando como muchos procesos en paralelo. Sí. Entonces, se recomienda si vas a usar muchas librerías de sonido, ponele que tengas mucho RAM, y entonces sí. es común que los músicos tengamos, tipo, 128 GB de RAM, cosas así.
0: Claro, eh, 128 GB, sí, es, eso es un buen cacho de RAM. ¿Es una locura? 128 GB es bastante una locura. O,
1: o por ahí 64, no sé cuánto, ahora yo, yo me compré una compu que quedó varada en el exterior gracias al nuestro amigo el virus. Ah, sí? Y le compré RAM para upgradearla a todo lo que da, y... Ah, apenas encuentro el recibo del RAM que nunca voy a ver en persona. Y estoy muy triste. Y me compré el Toolkit con las herramientas para poder hacer el upgrade. 64. 64 GB.
0: 64 GB de RAM.
1: Sí, dos tabletitas de 32. Claro. ¿Es mucho?
3: Y sí,
0: es un montón.
1: Pero ni, tipo los gamers... Yo, yo
0: igual hablaba de juegos, ¿no? De 16, 16 GB, digo, para jugar juegos anda re bien.
1: Igual a los gamers les gusta poner la compu a, a tope. O sea, muchos gamers deben tener 64, ¿no?
0: Yo no sé si tanta RAM para juegos... Por ahí hay gente que trabaja, o sea, como vos, gente que trabaja con audio, pero también gente que edita video. Uh -huh. O gente que um, trabaja con 3D, haciendo modelado 3D tiene claro. que hacer renders pesados, esas cosas.
1: O para usar un casco, un Oculus y eso, ¿te conviene tener mucho RAM?
0: No, no, no hace falta. Uh -huh. O sea, con, con bastante menos de 16 también deberías estar bien, pero la mayoría de los casos.
1: Hmm. Pero más es mejor, Pedro. Hay que ponerle mucho.
0: Más es mejor, <risa> pero más es... Menos, tipo, te reduce el bolsillo también, <risa> sí. te consume recursos de bolsillo. <risa> Vi hace poco un video, unos tipos que hacen reviews técnicos, uh -huh. es un canal muy conocido, seguramente muchos que nos estén escuchando lo conocen, se llama Linus Tech Tips, uh -huh. Linus con S, no con X. Claro,
1: es el nombre del tipo.
0: Claro, y um, hice la prueba, eh, armó una compu de dos teras de RAM. Wow. O sea, te gana. Sí. Y hice la prueba a ver cuántos tabs de Chrome puede abrir antes de que se muera todo. Ajá. Y yo hace, no sé si abrió como mil y pico de tabs. Y en algún punto se. O sea, la memoria todavía no estaba ni al 50%, creo. Pero la, la compu estaba lentísima porque el CPU no daba más eh, wow. de procesar todos los tabs.
1: Tener tabs abiertos que no estás usando, tipo, usa CPU y usa RAM. Sí. Yo... Va
0: a usar. Probablemente usa menos CPU. Porque, o sea, los browsers modernos hacen algo que se llama throttling. Cuando uh -huh. no tenés un. Un tab activo, digamos, reduce la prioridad de CPU. Entonces, si tiene algo corriendo, un proceso corriendo en ese tab, va a usar mucho menos CPU de lo que usaría si está activo. Pero igual está usando CPU. Uh
1: -huh. Yo siempre soy de mantener como muy limpio. No me gusta tener tabs. Pues hay gente que tiene la función puesta de que te guarde todos los tabs cuando cerrás el browser y sí. cada vez que vuelven hay tipo 40 tabs me vuelve loco eso. Uf,
0: es, en este momento ya no, no puedo ver ni la primera letra de los títulos.
1: <risa> y tenés múltiples ventanas también, ¿no? Todo en una ventana. Tengo,
0: sí, tengo una ventana de trabajo y una ventana de, de ocio, digamos.
1: <risa> y no lo no los vas a cerrar nunca, tipo, los tenés que chequear uno por uno. Hay
0: muchos que, sí, o sea, son como, es como uso los tabs como bookmarks temporales, ¿no? Claro. Mucha gente creo que hace eso. Sí, sí, sí. Pero... Tengo un truco, o sea, me instalé un, una extensión que me suspende los tabs uh -huh. cuando no los abro por un buen rato. Sí. Entonces al menos no me están consumiendo recursos. Claro. O mucho menos.
1: Uh -huh. Puede ser un buen, una buena sección para Pixel. Tipo, contame qué tenés en tus tabs. Yo te puedo contar porque tengo dos nada más.
0: <risa> eh, fácil, a ver. ¿Puedo adivinar?
1: Sí. ¿Gmail? Ah, bueno, no, no. No estoy contando Gmail que lo abría ahora para hablar con vos. Ah, bueno, bueno. Tampoco Wikipedia. estoy contando los que abría ahora. Sí, bueno. Wikipedia es uno. <risa>
0: Y no sé, el otro no sé.
1: No, me refería a los que te, tenía. Tengo dos que llevo sin cerrar hace una semana. Porque los quería leer bien. ¿Y los leíste bien? No, por eso siguen ahí. <risa> Con el software pasa lo mismo, ¿no? Que algunos programas corren en 64 bits y otros corren en 32.
0: Eh, sí. Los programas en general, cuando los compilas que es convertirlos a ejecutable, uh -huh. vamos a poner en Windows, sería convertir tu código en .exe. Se convierten o para 32 bits, o sea, lo, lo compilas para 32 bits o para 64 bits. O sea, muchas veces el código que escribís también está orientado a una cosa o la otra. No es, no es simplemente un switch que hace, digamos, un programa está programado para 64 o está programado para 32 bits. Uh -huh. Pero sí, un procesador, es, los procesadores modernos de 64 bits pueden correr en modo 32 bits también. Y en Windows creo que casi... Como Windows se preocupa mucho por la compatibilidad con cosas viejas, todavía puedes correr todos tus programas de 32 bits. Pero en algunos... Ponerle, si usas Linux e instalas una distro moderna, lo más probable es que no puedas simplemente bajarte un ejecutable de 32 bits de hace 10 años y va más de 10 años tal vez, y hacerlo andar. Te va a costar un poco más que eso probablemente. Uh -huh. Creo que ya...
1: ¿Exhaustamos el tema?
0: <risa> sí, sí, sí. Creo que ya estamos entrando en, en territorio peligrosamente aburrido.
1: <risa> estoy escuchando un podcast que es así, tipo, sumamente nerd y técnico. Y es, me llama la atención cuánto puedo escuchar este, gente hablando de cosas muy técnicas sin aburrirme. Se llama Accidental Tech Podcast. Ajá. Me lo había recomendado a un amigo que lo escucha. Y lo, el, como el selling point fue que me contó que en un momento hacían un, un chivo de... Creo que era de Cards Against Humanity, el juego. Sí. Y para hacer el chivo... ¿Quiénes son los que, lo hicieron, los que hicieron el juego ese? ¿Te acordás?
0: Un grupo de tipos. Ok. Eh, pero, o sea, sé que hicieron varias... Campañas copadas, ¿no? Como con mucho esfuerzo, mucho presupuesto.
1: Ajá. Bueno, esta era una de ellas. Sí, tenía algo de presupuesto. En vez de pedirles que lean un ad común, lo que hacían es, les mandaban una tostadora nueva cada semana para que hagan un review de la tostadora.
0: Pero ¿quién le,
1: ¿quién le mandaba a quién? Cards Against Humanity le mandaba una tostadora a los pibes del podcast de tecnología. Ah. Porque como estaban todo el tiempo haciendo reviews tipo de iPhone, diciendo, uy, el nuevo feature de... Force Touch, 3D, no sé qué. Eh, y hablaban todo el tiempo de los features. Le mandaron tostadoras para que hagan reviews acerca de, de las tostadoras. Así que lo empecé a escuchar al podcast por eso, para escuchar los reviews de tostadoras, que ya tienen como tres años. O sea, estaba escuchando reviews de tostadoras de hace tres años.
3: <risa>
1: y es bastante divertido. Y después entonces empecé a escuchar charlas muy técnicas, especulativas acerca de cómo iban a ser los nuevos iPhone pero que son iPhones que ya salieron. Pero, no sé, hay algo acerca de escuchar gente charlar interesantemente que captura la atención.
0: Sí, sí, supongo. Yo igual no, no sé si me pondría a escuchar reviews de tecnología vieja. O sea, o sea, a veces, si es muy vieja, sí. O sea, si es tecnología vintage, es, es otra cosa, tiene mucha historia. Pero escuchar un review de un iPhone 7...
1: Bueno, era eso. Estaba escuchando estaba escuchando un review de un iPhone 7 y yo tengo un iPhone 7. Y no era un review ni siquiera. Estaban especulando acerca de cómo iba a ser el iPhone 7. Y eso era lo divertido. Peor. Sí, peor en algún sentido, pero no. Porque estaban como, estaba bueno ver cuál es la capacidad de forecast de gente muy especializada que estaban, tipo, sabía todo lo que había para saber en ese momento y ver cuánto le pegaban y cuánto no en lo que se imaginaban que iba a pasar en el futuro.
0: Claro. Igual creo que probablemente hacer... Digamos, predicciones de que iba a traer un nuevo iPhone no es como demasiado arriesgado, ¿no? No es como decir, ah, ¿cómo va a ser la tecnología del año 2030?
1: Es cierto, es cierto. Sí, no, en general como que en algún momento mencionaban lo que realmente pasó, pero no es lo que ellos apostaban más fuertemente.
0: Claro, que probablemente terminó siendo más aburrido que lo que ellos habrán tratado de predecir
1: imagino. Bueno, puedo dar un ejemplo, ponele, pero es una, es una boludez. Por ejemplo, estaban hablando de si el iPhone 7 iba a tener o no puerto para auriculares mini plug.
0: Ah, fue el primero en no tener.
1: Creo que sí. Y como que mencionaban la posibilidad de que no tengan y de que existen adaptadores y todo esto. Y hablaban de los auriculares Bluetooth como algo importante, pero decían como que la calidad de audio no es buena y que todo el mundo usa el mini plug y el mini plug tiene como 100 años. No sé, es como una, es un invento viejísimo y que resistió muchísimo bueno, históricamente. Sí. Entonces, como contemplaban la posibilidad de que lo saquen, pero decían tipo que el iPhone <ríe> que próximamente iba a venir el USB-C como conector en vez del Lightning. Sí. Entonces, que no tendría sentido sacar el iPhone 7 con Lightning sin Mini Plug, porque la gente iba a tener que tener tipo un adaptador y ese adaptador te iba a servir solamente un modelo. Y después hay que hacer otro adaptador. Y que todas las compañías que hagan auriculares para Lightning, que es algo que creo que no sucedió iban a tener que fabricar un modelo de auricular y después tener que fabricar otro que sea USB-C. Que tampoco sé si hay gente haciendo auriculares USB-C. Como que lo que es...
0: No, es que creo... O sea, la, el salto fue hacia Bluetooth. ¿no? Exacto.
1: Y eso lo mencionaban, pero no lo veían. No lo veían tan claramente como todo va a ser inalámbrico. Olvídate de conectores. Claro. Y especulaban de que de que Apple podría sacar su propia línea de audífonos, de auriculares, sí. que, sean, que tengan como muchos días de batería. Porque el problema era cargar. Pero no, no se imaginaban esto de que el case iba a cargarlos, por ejemplo. Claro. Eh, porque creo que también los AirPods fueron medio parte de esa revolución.
0: Y qué? supongo que fue toda una estrategia conjunta, ¿no? Sí.
1: Hablaban de cuánto odio generarían en sus clientes al sacar el puerto de auriculares.
0: Y en esa la pegaron.
1: Sí, la pegaron, pero como que después te olvidas. Yo realmente los odio por haberlo sacado, me embola, pero sí. ya fue. Como que lo aceptás. A mí me produce mucha frustración y tengo el adaptadorcito y lo pierdo. Bueno, y te regalaban el adaptadorcito. Esa es otra cosa que, que no contemplaron.
0: Los auriculares Bluetooth tienen, tienen una latencia que uno en general no se da cuenta, ¿no? Porque cuando estás escuchando música no importa la latencia porque no tiene que sincronizar con nada. Cuando estás viendo un video, sí. creo que el sistema operativo compensa. piola y entonces, claro, compensa...
1: Te retrasa el video.
0: Claro, retrasa el video para que sincronice con el audio. Sí. Pero si estás jugando un videojuego, uh -huh. no puedes retrasar el videojuego. Claro. Y se nota ahí, mm. ¿no?
1: Sí. ¿Y ¿Pero llega a molestar? Supongo que sí.
0: Y es, yo lo probé y es, sí es molesto porque te llega el audio un cuarto de segundo más tarde. O sea, lo notás. Claro. notas la falta de sincronía. Pero um, no sé si pasa con todos los auriculares Bluetooth. No sé si ahora hay algunos con menos latencia. No sé de qué depende, de si el protocolo o Bluetooth.
1: ¿Dijiste Bluetooth? ¿Te está pasando la japonesiada de las R's y las L's?
0: Dije, Bluetooth.
1: <risa> sí, acá nos pasa que tenemos un proyectorcito que conectamos a la compu con HDMI. Y a veces, sin creer, la compu se conecta al proyector el audio por Bluetooth en vez de por HDMI y te llega todo desincronizado el audio y no puedes ver la película. Claro. Bluetooth es un protocolo pedorro.
0: <risa> el nombre, ¿sabes qué? de dónde sale el nombre? Es interesante.
1: No sé dónde sale.
0: Es, creo que el nombre de un rey danés o algo así. Wow. Y el, el símbolo de Bluetooth lo ubicás ¿no? Que es como, sí. es como un monio.
1: Es como el, creo que es el arcanoid... No, Arkanoid no. Eh, ¿Cuál es el jueguito ese que...
0: El Galaga, decís.
1: Sí, que bajaban los... El Galaxian. Bajaban los monstruitos y vos les disparabas desde abajo.
0: Claro, es una cosa así de costado, ¿no? Sí. Parece uno de esos. Pero en realidad creo que es una es una runa antigua. ¿Qué es una runa? ¿Viste El Señor de los Anillos?
1: Mm,
2: no todo. Que...
0: <ríe> Las runas son... Nada, ah, es como un sistema de escritura. Ajá. De... Me juego decir, o sea, del norte de Europa. Uh -huh. Sí, eran un sistema de escritura de... Varios idiomas germánicos, norte Europa, supongo. Y um, el logo de Bluetooth eh, creo que es la combinación de dos runas uh -huh. que representan las iniciales de um, el rey danés, un rey vikingo, uh -huh. que se llamaba Harald Blatand. Blatand aparentemente significa Bluetooth, o sea, diente azul. No sé, es muy, es muy curioso que... No sé no me acuerdo cómo era la historia de cómo llegó eso a ser el, el logo y el nombre de una tecnología de... Transmisión inalámbrica de datos digitales.
1: Bueno, igual es muy bueno como. Eh, estamos hablando de lo aburrido que era escuchar un podcast acerca de tecnología vieja en el pasado y parafraseando el contenido del podcast.
0: <risa> peor, ¿no? Yo creo que, como decía, o sea, ahí. si sí, para mí tecnología vinta ya es interesante, pero después como que hay un valle, ¿no? Cuando se acerca la tecnología moderna, cosa que no es tan distinto, pero es un poco peor que lo que tenés ahora. Como que para mí ya ahí no, no es demasiado interesante.
1: Claro, tipo, si te pudiera traer un podcast del año 70, de chabones especulando acerca de cómo iba a ser la tecnología del futuro, puede llegar a ser divertido. Claro. Pero gente especulando acerca del iPhone 7, ya no tanto.
0: Hablando de especular, ¿llegamos al 2021? ¿Se acaba el mundo antes? Uf,
1: picante tu pregunta.
0: Estos días tuvimos una erupción volcánica. Hizo erupción el Krakatoa. Que ah. creo que es el mejor nombre de volcán que podrían haber encontrado.
4: <risa>
2: sí, de acuerdo. Y en contraste... Después
0: vi como otra noticia que resultó ser fake news. Uh -huh. Que decía que había hecho erupción en otro volcán en Guatemala. Y al final no, nada que ver. Uh -huh. Pero el nombre de ese volcán es Volcán de Fuego. Que es como... En, en, en contraste me parece como el nombre menos creativo que le podrían haber encontrado al, <risa> sí. al volcán.
1: ¿Y ¿Está todo mal con el Caracatúa
0: eh, Fue una erupción bastante... Fuertecita creo, pero también tengo entendido que pasa cada tanto. No es demasiado infrecuente uh -huh. que se enoje un poco el Krakatoa. Pero bueno, desde que grabamos el último episodio, ahora se suspendieron las Olimpiadas. Sí. Y ahora se está está como todavía en tela de juicio si el año que viene va a haber o no. Porque me encontré noticias diciendo está un poco en duda si el 2021 va a tener Olimpiadas a este ritmo.
1: Claro, porque es como una inversión muy grande. O sea, solo ponerlas en funcionamiento un año antes ya es trabajo. Es un montón de trabajo y, y plata. Y para los deportistas también. Sí, como sí. Entrenarse para estar a punto.
0: Sí, pero creo que lo que más duda genera es en qué estado va a estar eh, la pandemia acercándose a... que Creo que es julio de 2021. Claro. Pero bueno, todavía queda mucho tiempo para para ver qué pasa. Uh -huh. Pero lo que sí pasó, a pesar de que se suspendieron las olimpiadas, es que llegó a Japón la antorcha olímpica. O mejor dicho, la llama olímpica. Sí. ¿Tenés más o menos una idea de cómo es ese ritual?
1: Había escuchado algunas cosas, tipo, sé que la antorcha fue a la estación espacial una vez, pero sin llama, sí. creo.
0: <ríe> claro, sí, sería un poco <ríe>
1: peligroso. Y... Sí, creo que la antorcha viaja en avión de repente también apagada, o sea, no, no sé bien cómo manejan el, el símbolo de la antorcha.
0: Me puse a leer un poco sobre esto y me parece es bastante interesante. Creo que es como, posiblemente, me arriesgo a decir el ritual moderno más complicado que tiene la humanidad. Wow. Com complicado en, en términos de logística porque, digamos, no es, no es tan complicado. Es, al fin de cuentas es una antorcha con fuego, ¿no? Y gente llevándolo.
1: ¿Cuál es la idea? Que dé la vuelta al mundo, que pase por todos los países que van a participar.
0: Mira, en la actualidad, por ejemplo, eh, para estas olimpiadas, el ritual empieza en el Monte Olimpo, uh -huh. en el templo de creo que se llama Jera, o Hera o uh Era, -huh. no sé cómo se pronuncia, que es sería la reina, creo que era la, la mujer de Zeus. Uh -huh. Ahí en el Monte de Olimpo creo que están los dos templos o las ruinas de los templos, ¿no? De Zeus y de Hera. Uh -huh. Y um, Empieza ahí, ¿no? Se hacen un, una coreografía donde encienden la antorcha. La antorcha original que es la que inicia el proceso pero no, no llevan. Prenden la antorcha con una especie de un espejo parabólico.
1: Mm, con la luz del sol, porque, ¿la prenden?
0: Con la luz de, claro, con la luz del sol. Que Es interesante porque todo el tema de la antorcha olímpica hace mucho énfasis en que la llama sea ininterrumpida. Mm -hmm. Y el hecho de que provenga del sol, es como también supongo medio simbólico, está, está bueno como que arranca desde el sol en realidad el, el rito, y bueno encienden la antorcha ahí y después prenden otra antorcha con esa antorcha y se la pasan a, a algún deportista olímpico que hace como el primer tramo de la corrida porque va desde el monte olimpo la antorcha hasta Atenas uh -huh. en Atenas hay un estadio que es como el estadio de olímpico de Atenas y desde ahí lo suben a un avión o a lo que sea para que vaya a eh, la ciudad anfitriona. Pero todo el recorrido desde el Monte Olimpo hasta Atenas lo hacen a pie. O sea, lo hacen maratonistas pasándose la antorcha de unos en otros. Sí. Y creo que lo mismo pasa cuando llega... Bueno, eh, acá a Japón, por ejemplo, llegó creo que a... No sé si entró por Fuku Fukushima y después lo fueron llevando hasta Tokio. Uh -huh. Y ahora tengo entendido que la antorcha, va la llama olímpica, está en Tokio y están pensando en, en exponerla al público hasta el 2021 o sea que tiene que mantenerse prendida durante todo un año y unos meses uh -huh. o más dependiendo de si se va a hacer o no las Olimpiadas ¿no?
1: Es un fuego de a gas será Querosen.
0: sí supongo que querosén. pero o sea para mantenerla prendida un año entero tenés que ponerle tenés que conectarla a la tubería ¿no? Porque claro. tenés tenés que probarla de combustible durante un año enteros uh -huh. eh, Imagino que si fuera sean más complicado. Pero eso es lo que se hace hoy. Pero hace unos años, en el 2004, eh, se intentó hacer una versión más complicada que llevaba la llama o la antorcha por todos los países que iban a participar de las Olimpiadas. Uh -huh. Y era un quilombo, o sea... Hicieron, en ese año, el 2004, hicieron en total, la y hizo 78.000 kilómetros. Wow. Creo que maratonistas, tipo, gente corriendo con la llamada y pasándose la siguiente.
1: No, pero con aviones.
0: Sí, obviamente con aviones, entre país y país, salvo que fueran países limítrofes.
1: Claro, o sea, la, la, el corredor habría ido del aeropuerto al estadio.
0: <risas> claro, ahora que lo pienso, los 78.000 kilómetros probablemente incluyan los viajes transatlánticos que debe haber sido. Y después, en 2008, lo hicieron otra vez. Uh -huh. Y en 2008 fue en Beijing Las olimpiadas Y había mucha bueno, Hubo muchas protestas en el, en el recorrido De la antorcha por varios países Gente protestando por violaciones De derechos humanos de, del gobierno chino Y o sea Las protestas muchas veces involucran gente Tratando de apagar la antorcha Y a veces lo consiguen Y todo es muy complicado porque Se trata de que sea Ininterrumpida la llama ¿no? Uh -huh. Entonces, si se apaga, que pasa por o porque alguien la apagó intencionalmente o porque llovía o vino una rafa de viento y la apagó.
1: Sí, hay que prenderla con el sol de vuelta.
0: Eh, no, hay, tienen como backups de la llama. <risa> tienen como copias de la llama. Entonces, de la llama original hacen varias antorchas. Uh -huh. Y siempre que viaja... Si viaja en avión, tengo entendido que llevan creo que hasta cuatro lámparas de a dos en dos aviones separados. Wow. Cosa de que si le pasa algo a uno de los aviones todavía tener la llama en, en el otro.
1: Y esas van prendidas. Tienes los
0: backups. Y van todas prendidas, sí. Wow. Y en casos donde de repente se apagó. O sea, hay veces que mientras va uno de los atletas cargando la llama, se apaga por el, lo, el motivo que sea. Y van con mucho, viste, no sé, policías o guardaespaldas y gente así escoltando, ¿no? Y a veces. Hubo casos donde se apagó la llama y vino, no sé, un policía o alguien con un encendedor y lo prendió. Y está todo mal porque es, esa es otra llama, no es la misma no claro. hablaste la continuidad. Entonces, hubo un par de casos donde hicieron eso y tuvieron que apagar la llama de nuevo y prenderla de nuevo con el backup. Con la llama para correcta. Para asegurarse de que, claro, la llama correcta. Pero como en 2008 hubo así muchas protestas y gente apagando la llama intencionalmente, eh, después de ese año el Comité Olímpico dijo, no, ya basta, vamos a... Vamos a limitarnos a Grecia y el país anfitrión y se acabó.
1: Yo tengo ese recuerdo de que venga la llama olímpica a la Argentina. ¿Puede ser? ¿O lo estoy fabricando? Sí,
0: eh, fue, estuvo en Argentina seguro que en 2004, que fue la primera vez que se hizo esto de ir por todos los países, y en 2008 probablemente también. Uh -huh. Creo que sí. Y um, creo que hubo algún incidente en Argentina también, pero no, no lo tengo muy investigado. Igual, la historia de todo esto, vos sabés, las, Olimpi las olimpiadas... Eh, vienen de la antigua Grecia, ¿no? Sí. Pero las eh, olimpiadas modernas tienen un poco más de 100 años, total. Uh -huh. Y todo este asuntito de la llama y la antorcha olímpica ni siquiera arrancó con el comienzo de los Juegos Olímpicos Modernos. Uh -huh. La primera vez que se hizo algo así fue en, en 1928, en Ámsterdam, que el arquitecto... No sé si el, el arquitecto del estadio, no sé, un arquitecto holandés, decidió usar un una caldera olímpica, o sea, donde... Porque viste que en la inauguración de los juegos llegan con la llama y prenden el caldero, como se llama la caldera, uh -huh. que es como una antorcha grandota. En esos juegos de 1998 en Ámsterdam fue la primera vez que hicieron eso, pero todavía no tenían la costumbre de, de hacer el, el relay olímpico, que era el llevar la antorcha. Simplemente prendieron la, la antorcha grande, digamos. Y recién en 1936, que fueron los Juegos Olímpicos en Berlín durante la Alemania nazi, ese fue el primer año donde hicieron esto de... Eh, llevar la antorcha desde Grecia. Uh -huh. Entonces es como que quedó un poco manchada la, el origen ¿no? del, del relay olímpico.
2: Uh -huh.
0: Porque no, la verdad es que no sé si fue idea del, del gobierno alemán.
1: Hmm. ¿Y lo habrán hecho todo por tierra esa vez? ¿A pata?
0: Creo que esa vez. Eso ya es posible. Mm, mm, vos decís desde Grecia hasta Alemania. Podría haber sido, pero.
1: En una buena distancia, no pero. Estoy seguro.
0: Eh, <risas> sí. La verdad no sé. Pero pasó algo muy gracioso en. 1956. Uh -huh. fue, eran las olimpiadas en Melbourne, Australia. Sí. Y un tipo, eh, también en protesta, pero como en protesta por el origen este turbio del, del relay olímpico, un poco en protesta y un poco en chiste, se hizo pasar por el corredor de la antorcha. Uh -huh. O sea, viste que se la van pasando de, de uno en otro. Sí. Y el tipo se coló, disfrazado de atleta. Sí. Nadie se dio cuenta. El tipo fue y llegó hasta donde estaba el como el alcalde o sea, era el último tramo y tenían que darle la antorcha al alcalde para que prendiera, creo que... Bueno, no sé en realidad si, si era para ya prender la caldera o qué. El tipo fue y le dio la antorcha al alcalde. Y otro tipo que se dio cuenta le, le dijo al alcalde, che, ese no es, esa no es la antorcha. Como se fijaron, era una pata de silla con una lata pegada en la punta. Y adentro de la lata tenía un calzoncillo prendido fuego con kerosene. Y el tipo se, se fugó y hasta muchos años más tarde no, nadie supo quién había sido. Salió bastante bien ejecutado.
1: <risa> la, de la estación espacial te iba a preguntar si vos te acordabas cómo era la de la estación espacial.
0: Sé que fue más de una vez al espacio, no sé si siempre uh -huh. a la estación espacial, uh -huh. pero siempre sin llama. No sé no sé por qué, no sé si fue y volvió, no sé cómo fue la historia. Te la debo. Uh -huh. El otro que sí me pareció curioso es que por el afán este de que no se interrumpa la llama, el diseño moderno el, el actual de la antorcha eh, tiene dos llamas. Tiene una que es como un piloto. Como si fuera un piloto de calefón. Sí. Como El, el piloto del calefón olímpico.
1: <risa> siempre se mantiene. Claro. Entonces claro, ya...
0: siempre se mantiene. O sea, está la llama la llama visible, que es la que sale por afuera. Uh -huh. Pero que tiene como baja intensidad, digamos. O algo así. Es como que se, se puede apagar fácil. Y si se apaga, tenés el backup, que es el piloto adentro. Claro. Lo otro interesante sobre la antorcha es... Que además de haber ido al espacio ese par de veces y qué sé yo, y de haber viajado en medios de transporte clásicos, avión, barco, caballo, ese tipo de cosas. También hubo varios casos donde lo transportaron de formas como medio exóticas. Uh -huh. El caso más pizarro que leí es en las Olimpiadas de 1976 en Ottawa, Canadá, uh -huh. la forma en que entre comillas, transportaron la llama desde Grecia a Ottawa fue sí. por señal de radio satelital. ¿Qué? <risa> Escuchate esto. Le pusieron un sensor a la antorcha en Atenas. Ese sensor enviaba una señal de radio a un satélite uh -huh. que después repetía la señal de radio a Ottawa. Uh -huh. Y en Ottawa repetían... En realidad no sé qué significa... Qué era lo que repetía, pero convertía esa señal de radio en un láser. Ajá. que termina prendiendo una antorcha en el destino.
1: Hmm. Ok. Es como el dilema de la teletransportación, ¿no? Si seguís siendo vos o si vos moriste y crearon un nuevo vos. Claro, sí. El mensaje ese de radio... <risa> claro.
0: Sí, es, está un, un poco en el borde de la trampa. Pero al mismo tiempo, o sea, es todo muy simbólico, ¿no? El. O sea, si vas a analizar qué es una llama, o sea, ¿tiene sentido hablar de una continuidad de una llama? O sea, es siempre hmm. está quemando un combustible y donde se da esa reacción está ese tipo de la llama que es como, no sé, un estado plasmático de la materia. Claro,
1: claro, no, no, hay, no hay un linaje de sangre, un ADN de esa llama que podrías rastrear. Partes. Claro, o sea,
0: creo que si te querés poner así demasiado, demasiado materialista es como que ya de entrada no, no vale, me parece. Uh
1: -huh. Siempre son lindas las ceremonias así con fueguitos, ¿no? El fueguito te levanta la espiritualidad percibida de cualquier ocasión.
0: Mientras no esté envolviéndote, sí.
1: <risa> sí, un buen punto. Pero tipo las veces que he ido tipo, a misas y cosas así, sí. hay un momento en el que tipo... Prenden velas. Claro, pero arrancan de una, tipo el cura tiene una velita y después cada uno va pasando y prende su velita y al cabo de dos, tres minutos todo el mundo tiene una velita prendida y es tipo, ah, todo eso vino de la luz de Jesús. Claro. Y, y por lo menos es bello.
0: Sí, está muy presente, ¿no? En rituales de... ¿Cómo se dice? De fe. De fe, de... ¿Cómo se dice? Worship.
1: Eh, alabamiento. No. Con L. ¿Alabanza?
0: Ahí, ahí va, ahí va. Pero justo hoy escuchaba a alguien decir, tipo qué es si alabás el oxígeno? Prendes una vela al oxígeno y estás alabando algo que estás quemando a la vez. Claro. Malísimo.
1: <risa> eh, estaba pensando que alabanza, worship, eh, conmemoración, ¿no? Eh.
0: Alabanza me, me gusta, creo que, creo que va. Mm. Conmemoración no tanto porque es como viene de memoria, ¿no? Es como que estás recordando algo. O sea, worship o alabanza es como que... Le, estás como, sí. le rendís ese, ese un, un homenaje máximo a algo,
1: ¿no? Sí. Muy raro la señal de radio para transmitir la antorcha. viste Googleé un poquito acerca de... Hubo tres antorchas olímpicas que fueron al espacio. Y ya parece como que es, es como algo que hay que hacer ya. La antorcha tiene que ir al espacio. Es parte de la rutina. Ah, de hecho, no, no fue siempre, pero... Para estas olimpiadas 2020... Barra 2021 barra... si me pregunta. Sí. Iban a llevar la antorcha al espacio... Estaba en los planes. Está en el, en el sitio oficial de Tokio 2020. Uh -huh. Pero después no encontré mucha información acerca de si llegaron. o Creo que no. O sea, porque la ceremonia que fue hace poco era como el inicio de eso, ¿no? Prendían la llamita recién para empezar a hacer la peregrinación.
0: O sea, ya fue todo el proceso porque... O sea, lo prendieron en, en el Monte Olimpo. Lo llevaron a Atenas. De Atenas fue a... Creo que a Fukushima. De ahí a Tokio. Eh, está ahora en Tokio la llamita.
1: Iba a recorrer todas las prefecturas... Puede ser. No sé si
0: todas, pero iba a ser un camino por varias, creo. No, no sé si hicieron el, el camino entero o qué.
1: Porque en realidad la peregrinación termina cuando empieza la ceremonia, cuando van a empezar las actividades, ¿no? Y ahí prenden el, la caldera. Claro, sí. Seguro está mal dicho la caldera, ¿no? Es la antorcha...
0: No sé cómo llamarla. Madre. es Claro, pero es que una antorcha es algo de mano, ¿no?
1: Mm. Pero una caldera es para dar calor y esto es para dar luz, sí. ¿no? Sí. Pasa que... Y fe.
0: No estoy seguro de si es la traducción correcta, pero en inglés le dicen cauldron. ¿Ah, sí? Y busqué cómo traducir cauldron a. a castellano es caldera. Ajá. O sea, en una caldera también puedes hacer un guiso, ¿no? Sí. Pero bueno, puedes hacer un guiso, prender una llama o hacer un guiso olímpico también.
1: Puedes hacer un caldo, por eso de ahí viene... Claro. En verdad caldo es caliente, ¿no? En italiano. Es verdad, ¿no? Sí. Sí.
0: Justo hoy tuve el inicio del nuevo trimestre de clases en la escuela de japonés, todavía online.
2: Ajá. Sí.
0: Pero tuvimos como unos ejercicios de repaso y um, se ve que los ejercicios los escribieron hace unos meses, por lo menos hace un mes, porque era como conjugar verbo, ¿no? Pero la oración decía: en 2020 se celebran los Juegos Olímpicos en Tokio. El uh -huh. verbo a conjugar era tipo celebrar, ¿no? Poner. Sí. Y yo lo conjugué a negativo porque, bueno, no se celebra. Ajá, sí. Y después la profesora nos dio las respuestas en positivo y alguien la corrigió. No, no se celebra nada, sí, es verdad. Y todos
1: sabemos ¿Te sacaron puntos?
0: Nah, no, no hay puntos.
1: ¿Seguís siendo una celebridad en la escuela online?
0: Eh, desde lo de Halloween,
1: decís. sí
0: Nah, creo que ya, ya pasó. Ahora, lo que siento es que se viene, bueno, no sé, en octubre, ¿no? Es el próximo Halloween. O sea, faltan unos meses, sí. pero... Si sí, volvemos a las clases presenciales. Ahora sí. tengo como un estándar al cual llegar. <ríe> como claro, que, claro. Me la
1: compliqué. Teóricamente estarías ahí todavía? Sí. Ah, pero pensé que ibas a hacer un año lectivo entero. Uno por lo menos. Ah, por ahí por más. Por ahí más,
0: por ahí más. Todavía no está decidido.
1: Wow. Y si se pudiera viajar, ¿harías una visita a la Argentina en medio de ese año o sería todo el corrido? Tenía
0: eh, ganas de volver a la Argentina por ahí para octubre. Que es, o sea, Ajá. porque lo más probable es que termine haciendo dos años acá. ¿Qué es lo que me permite wow. la visa?
1: Primicia. Mm. No sabía esto.
0: No está decididísimo porque hay más ahora en, en las circunstancias mundiales actuales. Uh -huh. Pero si me preguntabas hace tres meses, te decía que sí, de una. Me quedo dos años porque estaba todo viento en popa. Uh -huh. Y um, entonces mi plan era volver a Argentina de visita después de terminar el primer año.
1: Uh -huh. ¿En octubre. Sí,
0: pero ahora hay que ver. Es todo tan incierto, así que...
1: Claro, si tuvieras un año y medio por delante encerrado, preferirías estar acá. Sí. Pero al mismo tiempo, el hecho de que tenés estos meses encerrado, es como que te hace querer estar más tiempo allá libre, ¿no? Como que decís, no tuve mi tiempo.
0: Sí, es, es sí. O sea, para mí estar acá en este momento es un desperdicio gigantesco. Claro. Estoy hace, creo que ya más de un mes que no salgo. Estoy encerrado uh -huh. todo el día. sí A pesar de que en Japón no hay cuarentena obligatoria. Uh -huh. Me la obligué yo mismo
1: Sí, podrías caminar un poco por ahí, ¿no? Sí, que
0: a tantos tanto, bueno, y hace poco fue um, O sea, est estamos en primavera Florecieron
1: Sí, contaste un poco lo de los cerezos, sí. ¿no? Ahora ya se... Marchitaron Sí,
0: se cayeron todos los pétalos Pero uh -huh. sí, más de una vez salí a, a apreciarlos
1: ¿Dan cerezas? No dan cerezas, no, ¿no? No, dan cerezas, sí Es más, son todos clones Son ciruelos <risa> Eh, por ahí algunos son ciruelos Son todos clones
0: Pero sí, estos árboles son clones Como no dan frutos, los tienen que clonar
1: Para que no den frutos
0: Supongo que porque son las que, los que dan las flores más bonitas Igual tienen muchas variedades Tienen, Ajá. Eh, No es un solo tipo de árbol Y las flores Vienen de formas todas bastante parecidas Pero como sutiles diferencias de color como Uno es un, un rosa muy pálido Otro es un rosa más intenso uh -huh. No sé, hay varios Pero creo que casi ninguno da
1: frutos ¿Y el hecho de que sean clones hace que sean tipo, muy parecidos también Como en su geometría? ¿O eso va cambiando por la circunstancia de cada
0: de <risa> eh. Ubicación? Mm,
1: creería que son todos distintos Sí, la ubicación afecta mucho cómo crece una planta Casi seguro que sí sí sí
0: O sea, sí. nunca noté que fueran iguales los árboles ¿No?
1: Bueno, me suena muy japonés, tipo, tener los árboles que sean clones y que sean todos iguales exactamente.
0: Y es como los... como las bananas, ¿no? Los, los bananos.
1: ¿Son todos clones?
0: Claro, porque la banana... la fruta de la banana no tiene semilla, ¿no? Las semillas están como atrofiadas.
1: Son como micro semillas.
0: Claro. Y... Mmm, no puedes plantar una banana.
1: Mm, supongo que no, nunca lo intenté. O
0: sea, no. Te aseguro que no funciona. Uh -huh. Entonces... sí, todos los árboles de banana son clones. Eso lleva a un problema que leí por ahí que... Al ser todos clones, son todos susceptibles a como... Si hay una enfermedad... Todos reaccionan igual. Claro. Si hubiera alguna, algún tipo de peste que mataba árboles de banana, entonces por ahí desaparecerían todos en muy poco tiempo. Podemos quedarnos sin bananas.
1: Claro. Sí, en realidad estaba pensando... La mayoría de las frutas y verduras que consumimos deben ser clones, entonces... Había pensado como que hay ingeniería genética, pero no pensé tipo... Son clones.
0: Bueno, ¿viste las naranjas ombligo?
1: Sí. ¿No suelen tener semillas tampoco? Mm,
0: tiene, algunas tienen, ¿no? Pero ese tipo de naranja en particular tiene o sea, muy buen sabor, es muy dulce, tiene mucho jugo. Y mm, uh -huh. son todas clones de un mismo árbol. Uh -huh. No sé si en Estados Unidos, creo, o en algún lado, eh, apareció el primer árbol que tenía esta mutación. Pero uh -huh. además daba muy buenas naranjas y mm, lo empezaron a clonar. Entonces uh -huh. todos los árboles de naranjas sombrío ahora creo que son clones. Uh -huh. Probablemente si le plantás, no te da un naranja, un naranjo ombligo.
1: Claro. ¿Cómo llegamos a, a los cerezos? Salir, sí. Así que sí, saliendo poco o nada, Así. Uh -huh. Pero vos podrías salir a caminar igual, ¿no? O sea, un poco, por ahí. Te vas a cruzar con poca gente.
0: Sí, y lo hago cada tanto. Tengo una, una amiga que cada tanto hablo con ella y me dice, pero salí, y bueno, digo, está bien, bueno. Y al día siguiente voy y salgo y después, por ahí, hasta que no vuelva a hablar con ella, no, no lo vuelvo a hacer. <risa> Pero sí, hay, hay, hay un río cerca. Puedo caminar por al lado del río, que es bonito. Hay
1: plazas. O sea, vos no salís porque no querés contagiarte vos o porque no querés ser vector de contagio para otros, ambas.
0: Sí, ambas, ambas.
1: ¿Y te parece que al salir aumentas las chances de que pasen esas dos cosas?
0: No, por, digamos, por eso estuve eh, haciéndole caso cuando ella me dice eh, hey, salí, dale! Porque tiene uh -huh. razón. Es, es, si voy a caminar por al lado del río, por donde no hay gente, eso no tiene ningún riesgo. Si voy a caminar a uh -huh. una plaza y me mantengo a 6 metros de distancia de todo el mundo, que no es muy difícil porque no hay mucha gente, tampoco tiene mucho riesgo.
1: ¿Eran 6 pies? 6 metros. Uf, no sé, o sea, 2 metros.
0: No sé cuál es la distancia. Sí,
1: más vale ser cauto. Claro. Yo había leído para cerrar con el tema de las Olimpiadas canceladas uh -huh. un par de cuestiones interesantes de las Olimpiadas. Primero que son mucho más viejas de lo que yo pensaba, o sea, sabía que venían tipo de la antigua Grecia, pero 776 antes de Cristo arrancaron.
0: Claro, pero no tiene una continuidad hasta hoy.
1: Claro, no tiene la continuidad, pero duraron ahí como 400 años, ponele. Wow. Hasta que se frenaron. Y después sí, hubo como 2000 años que no, <ríe> que no se llevaron a cabo.
0: Moriría por ver un evento de esos en la Antigua Grecia.
1: Bueno, hay un par de... O sea, es todo medio mitología, ¿no? Pero hay un par de historias. Como que el primer griego, el, el primer ganador de las Olimpiadas, era un tipo que se llamaba Corebo de Élide, que era un panadero. Un panadero. Es el que ganó las Olimpiadas de 776 antes de Cristo. Sí. Y um, aparentemente había como una sola competencia, que era 200 yardas llano correr. Bueno, Parece que
0: ibas a decir tiro de fiasa.
1: <risas> Lanzamiento de flautín. Claro. Sí. Y creo que hay un lugar en. en la ciudad de, de Olimpia, donde está el Monte Olimpo. Uh -huh. Que tiene como la, la canchita donde se hacía, donde se hicieron los primeros Juegos Olímpicos, teóricamente.
0: ¿Tú veías reconocible?
1: Creo que sí, ahora andás a ver qué es eso y cacho de tierra, ¿no? Por ahí en qué momento lo recrearon. Ni idea.
0: ¿Cuál era la gracia del panadero este? O sea, ganó esa competencia, pero...
1: <ríe> esa era su gracia.
0: Haber ganado una competencia.
1: Sí, o sea, ganó la competencia. Fue el primer tipo olímpico ganador. Le pusieron el, la corona de hojas de olivo, que era como el, el premio, la condecoración. Sí. Sí, y como que también se habla un poco de que en ese momento se empezó a reconocer el valor medio político y medio nacionalista de los Juegos. Porque como la gente que era de Elide, de tipo del barrio donde era este panadero, estaba muy orgullosa de que su barrio había ganado. Y en la medida que empezó a haber más países participando, se volvió como una cosa mucho más también. Es tipo, tiene la dualidad de ser muy nacionalista, en el sentido de nosotros ganamos y ustedes perdieron, pero al mismo tiempo es como... Un acto en el que se reconoce la existencia y la convivencia pacífica entre muchos países, ¿no? Claro.
0: Complicado ser deportista en la antigüedad antes de, de tener un sistema médico, ¿no? Por más que, no sé, solo fueras corredor de 200 yardas, si no sé, te tropezás y te rompes una muñeca, fuiste.
2: Sí,
1: sí, sí. Complicado vivir en, esa, en esos tiempos. Sí, Aparentemente mucha gente le gustaba entrenarse para los Juegos Olímpicos y a los gobiernos les interesaba que la gente se entrene porque era una buena manera de tenerlos en forma para ser guerreros. Claro. También qué
0: concepto tendrían de, de entrenar, ¿no? Sabrían como... Ahora hay mucha ciencia detrás. Sabemos muy bien que, no sé, si querés desarrollar músculo tenés que, no sé, mover cosas pesadas y ese tipo de cosas. Pero no sé si es tan obvio, ¿no? Estoy seguro que bueno, alguien que va a entrenar para correr solo va a correr pero ¿cuántos habrían en la antigua Grecia de entrenamiento físico sí, real?
1: es cierto. Al mismo tiempo, viste que hay como un montón de corrientes acerca de cómo entrenar y que hay muchas cosas medio opuestas que a veces llevan al mismo resultado como gente que entrena haciendo muchas repeticiones de poco peso gente que hace mucho peso pocas repeticiones claro. gente que alterna con aeróbico gente que no, o sea, casi no importa cómo lo hagas sí. O sea, sí importa cómo lo haces, pero la constante es que si metes un poco de esfuerzo y continuidad, mejorás. Y sí, y además no tenían indumentaria técnica, ¿no? No tenían zapatillas, ni...
0: No, alpargatas usaban, ¿no? Me enteré hace muy poco que las alpargatas no son algo argentino.
1: Había escuchado esto, creo que me lo habías contado vos, de hecho.
0: Sí. De, o sea, yo pensaba que alpargata era el nombre de... o sea, es el nombre de la, del, del calzado de gaucho, pero yo pensaba...
1: Sí, era el nombre de la empresa, ¿no?
0: Eh, la empresa la empresa Alpargatas se llama así por el calzado, okay. no es al revés. Uh -huh. Yo en algún momento también pensaba que el nombre del calzado venía del, del nombre de la empresa, pero no es así. Pero además, yo estaba convencido de que Alpargata era el nombre del calzado del gaucho y que era autóctono de Argentina o de Sudamérica. Sí. Pero no, es europeo. La palabra Alpargata es... Es una palabra europea. En España la usan también. Y el uh -huh. tipo de calzado, que es la alpargata, también viene de Europa. La alpargata de gaucho es un tipo de alpargata. Uh -huh. Pero no es todas las alpargatas,
1: si me explico. ¿Y de qué épocas eran las alpargatas originales?
0: Y probablemente de la Antigua Grecia, y cosas por el estilo. O sea, muy, es muy antigua. O sea, pasa que se le dice alpargata a muchas cosas que de aspecto varían. Entonces... Lo que parece más como una sandalia, que es lo que te imaginas que usarían los antiguos griegos, uh -huh. por ahí eso también califica de alpargata. Porque por uh -huh. más que es una sandalia, está como bien ajustada al pie, por más que, digamos, estén expuestos los dedos, sí. no es una sandalia porque no está solo agarrado como de un punto, sino que tiene varios puntos de soporte o varios puntos de agarre al pie.
1: Acá estoy mirando el artículo de Wikipedia de Espadrille. Espadrille Espadri se escribe. Claro, eso sería en francés. Also known as alpargatas. Se hacen en la región de Occitana, Francia. Las más primitivas van hacia 4.000 años atrás. ¿Qué inventamos entonces los argentinos? ¿El mate? Está en disputa también, ¿no? Sí.
0: Está en disputa con bueno con los vecinos. Pero bueno, al menos es sudamericano seguro, ¿no?
1: Ahora, ¿vos decís que no había, tipo, incas tomando bebidas con una pajita perforada?
0: Eh, no lo sé.
1: Pero bueno, volviendo un poco a las Olimpiadas. Estamos hablando de... Sí, de que no tenían cómo entrenar de un modo más científico y no tenían indumentaria técnica, ¿no? Lo cual nos lleva a las Olimpiadas de 720 a.C., donde el ganador de la carrera a pie fue un tipo que se llamaba Orsipo de Mégara, que en algún punto de la carrera decidió que su taparrabos le estaba molestando, le estaba impidiendo llegar a su máxima velocidad. Acto en el cual se lo quitó y continuó corriendo... Al desnudo.
0: ¿Sería escandaloso en esa época eso?
1: No sé si fue escandaloso. Me parece que no. Muchos se copiaron y como que empezó la tradición de.
0: Correr en bolas.
1: De correr en bolas. Sí. No sé, hay que ver las fuentes de esto, ¿no? O sea, creo que es todo. Como que hay que ir al libro de historia griega y ver las fuentes. Sí. Estas son cosas que yo vi en internet. Claro. Vi que las repetían como con cierta consistencia y están en Wikipedia. Dejo los links.
0: Sí, a, a propósito de cosas que están en internet, uh -huh. hay un video muy bueno de sobre la antorcha olímpica que hizo un tipo que uh -huh. tiene un canal que se llama Internet Historian, uh -huh. que también da para poner un link para el que no lo haya visto, es muy divertido. Tiene muchas anécdotas graciosas sobre la antorcha.
1: Ajá. Bueno, aparentemente hubo 13 olimpiadas que solamente tenían la carrera a pie y... La, las Olimpiadas se hacían cada cuatro años y de, de hecho se usaba como una unidad temporaria. La Olimpiada era como para diferenciar el paso del tiempo, era una buena medida. De hecho, como en la Argentina a veces los mundiales de fútbol son tipo eso, pero ¿cuándo fue? No, fue antes del mundial. Bueno, no, fue hace dos mundiales. Claro, este. sí. y, de, y las actividades que se agregaron después de la carrera esa de las 200 yardas fueron como una especie de boxeo, carreras con carruajes, carreras de mulas, carreras a pie pero con armadura. Hmm. Y estaba lo que, lo que se llamaba el pentatlón, o no sé si le decían pentatlón, pero era una combinación de cinco actividades, que era correr, algún tipo de salto, no sé si en alto, en largo qué, un tipo de lucha, jabalina y disco. Tenías que poder hacer todas esas actividades. ¿Pero al hilo? <ríe> no estoy seguro si al hilo. Parece más divertido si fuera al hilo. Sí, no. <ríe> Y tenían un tipo de pelea que se llamaba el pancratión.
0: Tenías que sacarle el páncreas que, a tu oponente.
1: Más o menos, más o menos. Había solamente dos reglas. No morder y no, tipo, pincharle los ojos al oponente. Así que era una especie Colpes de... golpes bajos valían? Todo lo demás valía. Wow. Así que era medio como el, el MMA de la antigua Grecia.
3: Sí.
0: ¿Pero cambiaban los deportes según el año?
1: Creo que sí. Fue evolucionando. Como que aparentemente en un momento había como poesía, música competencias como de música incluso en, en las olimpiadas mm. tipo American Idol wow. <ríe> me pregunto cómo habrá sido me acuerdo que en un episodio habíamos hablado de algún político o alguna persona que había como hecho trampa para ganar en las olimpiadas, ¿te acordás?
0: Eh, hubo en unas creo que es lo que estás diciendo una para olimpiadas uh -huh. en eh, en básquet, un equipo creo que la selección española Uh -huh. hizo trampa, digamos. Eh, ninguno tenía, o, o más de la mitad de, eran personas sin ninguna discapacidad haciéndose pasar por...
1: Ah, no, 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 yo estoy diciendo tipo Alejandro Magno, tipo un personaje así histórico, con mucho ego, que, que se hizo tipo admitir en las olimpiadas y hizo que hagan que ganó. Pero no me acuerdo quién era. Lo estuve buscando aparte, porque me acordé de esto y dije en algún episodio lo dijimos, pero por ahí no sé, me lo inventé. Si lo encuentro lo ponemos en las notas.
0: Es como... Kim Jong-il, creo el anterior dictador de Corea del Norte, uh -huh. que según los registros oficiales, tenía como el récord mundial de hoyos en uno en golf.
1: <risa> creo que tener récord mundial de hoyos en uno lo único que demuestra es que jugaste muchísimo el golf.
0: Claro, pero era algo así como que la primera vez que fue a jugar golf, hizo 18, hizo 8, 18 8. Wow, hizo 18 hoyos en uno. Ahí va.
1: <ríe> Qué loco. yo le creo, debe ser cierto. Vamos a creerle. Después, la otra cosa que fue interesante para mí es que la evolución del el tamaño y la internacionalidad de los Juegos Olímpicos, como que existió en la antigüedad, era solo para griegos, dejó de existir desde el 380 y pico, 390 y pico antes de Cristo, hasta 1896, que son como dos y pico de años. Sí. Y volvieron las Olimpiadas y se empezaron a hacer en Atenas. Y. Para 1924, que fueron las Olimpiadas de París, había 24 países participando y 3.000 atletas en total. Y en 2012 ya había 204 países y como 10.000 y pico de atletas. Como que fue creciendo exponencialmente a partir de ahí.
0: Me hace poco de un par de casos de personas que entraron en las Olimpiadas sin tener talento deportivo o teniendo muy poco Ajá. Y en, en los dos son casos de esquiadores. Pero.
2: Ah, sí.
0: Una, eh, creo que la más reciente, fue. No sé en qué Olimpiadas de Invierno de hace. De hace no mucho, de, de, la década pasada, digamos. Sí. Hay un video en YouTube muy bueno sobre el caso de esta, de esta chica que um, descubrió que clasificar en. Ay, no, no me acuerdo cómo se llama este esta tipo de competencia en particular que es con esquíes.
1: Sí. Tipo slalom. Sí,
0: algo así. Que es. O sea, es como un half-pipe. Es como que tienen que ir haciendo saltos en una caída en half-pipe. Eh, ¿cómo, cómo uh -huh. No lo estoy describiendo sí. muy bien, pero. Bien, pardon, el sí. caso es que encontró como una beta para clasificar sin hacer prácticamente nada. O sea, lo único que tenía que hacer era no caerse.
1: Sí, sí, me acuerdo. Que como muchos super expertos se caían por tratar de hacer mejor velocidad. Y ella simplemente se mantuvo en pie un poquito más lento y clasificó. ¿no? Clasificó
0: y participó y su participación fue
1: sumamente mediocre. Muy polémica. Claro, pero uh -huh.
0: pero ella estaba feliz. Es, es lo que quería. O sea,
1: sí, sí. Me acuerdo de eso. La gente estaba como, medio enfurecida porque tipo, había gente que entrenaba toda la vida y terminó yendo a esta tipa a hacer perder el tiempo a los demás. un poco
0: Sí. Y el otro que no tenía talento pero consiguió entrar igual. Uh -huh. Me enteré por una película que se hizo sobre él, creo que la película se llama Eddie Eagle uh -huh. y era un chico inglés que um, quería entrar a las olimpiadas no importaba en qué deporte y um, bo, descubrió que, el, que Inglaterra no tenía representación en salto en esquíes
2: uh -huh.
0: y um, entonces hizo lo posible para llegar al mínimo posible para clasificar y finalmente participó pero la, a diferencia de esta otra chica es como que se esforzó dentro de sus capacidades digamos o al menos si le vas a creer a la película Sí. La película es divertida. Uh
1: -huh. ¿Y llegó a las Olimpiadas y salió último?
0: Creo que sí, llegó, probablemente quedó último,
1: <risa>
0: pero se ganó al público, o sea, la gente no estaba enojada con él, al contrario, Estaban, se ganó, se ganó claro. muchos fans.
1: Uh -huh. Al menos en la película.
0: No, en la vida real también hay, hay videos de, de esos juegos y puedes ver al público apoyándolo. Uh -huh.
1: Otra cosa interesante que pasaba con las Olimpiadas, y que sigue pasando yo creo, es que... Cuando hay países que están en guerra, hay tregua olímpica, que es como para que gente de países que están en guerra entre sí puedan participar. Y no se maten. No se maten y como que se... No sé si se hacían tregua, en algún momento hacían tregua total, como para que la gente pueda transitar de una zona a la otra. Claro. y Al menos para jugar a esto, hagamos las paces y después volvemos y nos matamos.
0: Sí, eso es muy curioso. También hay como tratados internacionales de reglas de la guerra. Sí. ¿Y cuál es la consecuencia de romper esas reglas? O sea, la, la consecuencia viene si perdés la guerra. Si ganas la guerra, digamos, ¿quién te va a cobrar la consecuencia?
1: Claro. Sí, sí, no sé cómo es el tema de respetar las reglas de la guerra. Mm. Siempre me pareció muy, muy loco.
0: Que son todas como reglas de sentido común, ético, ¿no? De moral, de esencia humana. Cosas como no uh -huh. atacar. como Por ejemplo, un, eh, el otro día estaba viendo un video sobre um, los barcos hospitales. Sí. Que quedan muy pocos en el mundo. Estados Unidos tiene dos gigantescos pero creo que es el país que más uh -huh. tiene Sí. y está en, en el tratado este hay una regla que dice no atacarlos
2: uh -huh.
1: claro, pero qué pasa si pones un francotirador arriba de ese barco con un lanzamisiles uh -huh.
0: claro, supongo que también habrá una regla recíproca que diga que no, no haya armas arriba del, del barco hospital, no sé, Claro. al menos no torpedos y cosas que puedan hundir otro barco ¿no? Uh
1: -huh. bueno cerrando tema Olimpiadas, ¿no? Uh -huh. Bueno, y entonces al, al margen de tus clases de japonés que retomaste uh -huh. y tus escasas salidas, uh -huh. ¿cómo venís llevando el aislamiento en Tokio?
0: Bien, no, o sea, no es una fiesta, pero mmm, bien, dentro de todo.
1: ¿Cuál es tu predicción? ¿Cuánto va a durar esto?
0: ¿El aislamiento?
1: De, y alguna forma u otra de, no digo la vuelta total a la normalidad de la sociedad, porque creo que nadie duda que eso va a durar un año o más. Sí. Pero sí, esto de estar bastante aislados.
0: Uf, eh, um, mi predicción es un poco pesimista. Uh -huh. Pienso que, um, por ejemplo, gente en factor de riesgo sí. va a tener que mantenerse aislada de una forma u otra hasta que haya una vacuna, me parece.
1: Sí. Uh -huh.
0: Gente cercana a esa gente
1: uh -huh. también.
0: Sí, digamos, no necesariamente, pero digamos, tienen que evitar entrar en contacto con ese grupo. Y por otro lado, bueno, en Argentina estuvieron diciendo que. El aislamiento no lo van a abrir de golpe, ¿no? sino que va, va a ser gradual, abriéndose a distintos, como, no sé si, rubros económicos. Sí. Que parece sensato, pero también puede significar que, no sé, la gente. Digamos, si, si uno tiene la posibilidad de trabajar desde su casa y salir lo menos posible, creo que es lo mejor seguir haciendo eso. Hasta que haya una vacuna. Probablemente hasta que haya una vacuna. Uh -huh. Teniendo alguna reunión social, pero limitada y con precauciones. El aislamiento total que hay ahora en el mundo, me parece que salir de eso tiene que ser muy gradual. Y si no es muy gradual, sí. en el momento que abrís las compuertas, te pega una segunda ola. Entonces, o se hace muy gradual, y eso puede significar hasta un año, creo. Uh -huh. Pensando en qué es lo mínimo que puede llegar a tardar en salir una vacuna, que probablemente sea más que eso, ¿no?
1: Sí. ¿Vos qué pensás? Sí, parecido. Y si... <risa> si van liberando de acuerdo a, la, a lo indispensable de la actividad económica, ¿cómo, cómo es el término? Eh, mm. ¿Cómo le dicen?
0: Primera necesidad, eh, esencial. Sí,
1: actividades actividades esenciales, sí. Si, si van liberando de acuerdo a la esencialidad de las actividades, creo que músicos estamos últimos. Mm.
0: <risa> sí, lo, o sea, debe ser muy doloroso para sesionistas y gente que toca en vivo.
1: Sí. En realidad, eh, sí, para todos los... Bah, para todos los rubros, ¿no? Pero para los músicos, o sea, sesionistas y gente que toca en vivo, o, si, o sea, los únicos que se salvan son tal vez productores que laburan solos con la compu en la casa. Que un poco es mi caso, pero claro. nadie labura solo todo el tiempo. O sea, yo laburo solo gran parte del tiempo, pero hay un, no sé, un 25% de mi tiempo que estoy con otros músicos en persona. Uh -huh. Y ese tiempo es importante. Pero bueno, quería que pensemos juntos. Para nosotros y para los piseros, algunas estrategias o tips para llevar adelante el aislamiento prolongado. ¿Hay algo que estés haciendo para evitar volverte loco?
0: Lo que más vengo cumpliendo es hacer ejercicio. Me hice una rutina de ejercicio y, y la estoy cumpliendo diariamente. Uh -huh. y,
1: ¿Siete días a la semana? Todos los días. ¡Wow! Muy bien.
0: Y siento como que hay un poco de progreso, ¿no? O sea. Creo que estoy haciendo probablemente más ejercicio y durante más tiempo y constante que nunca antes en mi vida. Uh -huh. Y eso creo que ayuda bastante a mantener el estado de ánimo. sí No tengo como el control de no haberlo hecho y decirte cómo me sentiría si no. Pero dentro de todo creo que estoy bastante estable y, y creo que sí. eso ayuda bastante.
1: El, el control a veces es el antes y el después, ¿no? Cómo te venís sintiendo hasta el momento que empiezas a hacer ejercicio y cómo te sentís después por el resto del día, ¿no?
0: Eso seguro, ¿no? Pero... conoces el concepto este de cabin fever, no? Sí. No sé cómo se dice en, en criollo. Pero uh -huh. es como un malestar mental que viene de estar encerrado mucho tiempo. Uh -huh. Y um, ahí es donde no tengo el control, ¿no? Porque no sé cómo me estaría sintiendo hoy, después de un mes de prácticamente encierro
1: absoluto. Sí, si no te movieras.
0: Estimo que me sentiría bastante peor.
1: Sí, probablemente. Apenas empezó esto del aislamiento hubo muchos astronautas que estuvieron en la estación espacial que empezaron a, hacer, a publicar sus listas, incluso como algunos manuales de la NASA de, con cosas sí más demostradas, eh, con experimentos uh -huh. controlados, acerca de qué hay que hacer si vas a estar mucho tiempo aislado en un espacio, ¿no? Y aparecía tipo Scott Kelly diciendo, bueno, les voy a decir un par de tips porque yo estuve casi un año entero en la estación espacial. Claro. Eh, también que no estaban solos, pero... A veces estás encerrado con gente que no elegiste vos. Claro. Tipo, no es que uh -huh. estás con tu pareja o tu amigo, sino que estás con tus co-workers, con tus colegas. Sí. Que bueno, al menos son todos gente afín. Uh -huh. Pero sí, una cosa que hacen en la estación espacial, lo hacen igual por otros motivos, no solo por lo psicológico, pero hacen ejercicio a diario y fuerte sí. bastante tiempo. Sí. Porque lo hacen por la pérdida ósea, pero sí. pero también lo hacen por la cuestión mental. Y tienen unas listitas de tips. Acá está una que decían era el tema de la comunicación si estás viviendo con gente pero por ahí si estás solo también como mantener buena comunicación acerca de qué estás pensando y sintiendo uh -huh. admitir errores como tratar de mantener limpios los canales de comunicación sí después tienen otro ítem que es leadership and followership, followership. otro que es self-care, que es dormir, higiene y hacer actividades no laborales ajá uh -huh. Esas son dos cosas importantes para mí, o sea, bueno, lo de dormir, sí. ni hablar. Higiene, esa es otra, como no estar en pijama todo el día, todos los días. O sea, si tenés ganas de hacer un par de días, tipo el fin de semana, de estar en pijama, como lo harías normalmente, está bien. Pero por ahí levantarte y darte una ducha y ponerte ropa hace un montón. Al... Uh -huh. Yo para me levanté para grabar este podcast, tipo, me di una ducha y me puse ropa, por más de que daba lo mismo si seguía en el pijama.
0: Claro. Sí, eso lo escuché de, de varias fuentes. Sí. Que también es algo que le pasa a gente que trabaja como freelancers, ¿no? A gente que trabaja desde su casa.
1: Sí, totalmente.
0: Esos tips fuera de este contexto de cuarentena también sirven para esa gente.
1: ¿Con qué estás haciendo gimnasia con alguna app?
0: No, y probablemente debería, pero no, lo, lo único que estoy haciendo es eh, ver rutinas de ejercicios en, en canales de YouTube. Uh -huh. hay un, un canal en particular que se llama AthleanX que es básicamente un, un entrenador personal se saca un montón de videos eh, bueno, en estos días estuvo sacando muchas rutinas para hacer en casa no sin equipamiento sí mucho uh -huh. como lo que llaman bodyweight que es sí. hacer ejercicios cuando no tenés nada más que tu propio cuerpo y el piso por ejemplo, o una pared uh -huh. como mucho
1: sí. ¿y qué para los que no tenemos piso?
0: <susurra> ah bueno, si estás en la estación espacial <ríe> eh, no te recomiendo el, el canal, claro. pero de ahí saqué eh, un par de rutinas que vengo haciendo pero no, no, no estoy usando una API, por ahí debería, porque creo que debe tener beneficios. Vos sí estabas usando una, ¿no?
2: Sí,
1: la, la voy a recomendar. Eh, yo estoy usando la de Nike, no son sponsors de este episodio, pero sí liberaron, no sé si por tiempo indefinido, la versión premium de su app de Nike Training
0: ¿Es gratuita por ahora?
1: Por ahora es gratuita. Creo que siempre tuvo una parte gratuita, pero ahora es gratuita en su modo premium. Claro. Y tiene un montonazo de entrenamientos. Sí. Y programas y todo. Y vos puedes elegir cuánto tiempo querés hacer y qué tipo de laburo. Tiene incluso yoga y otras cosas. Boxeo, kickboxing, no sé. Y la verdad es que me, me están liquidando. Tipo, vengo haciéndolo hace muchos días. Sí. También, no siete días por semana, pero cinco o seis. En parte me tomo un día o dos en la semana porque me liquida a tal punto que necesito recuperarme. Wow. <ríe> y es muy loco porque lo hago en un espacio muy reducido. Sí. O sea, donde tengo mi escritorio de laburo, hay un poquito de suelo y como corro los instrumentos para un costado y <ríe> hago el ejercicio ahí. Y es muy loco. Yo que yo estoy acostumbrado principalmente a correr, sí. que a veces como para empezar a transpirar y empezar a sentirte agitado, tienes que correr, no sé, media hora. Claro. O más. Sí. O si estás corriendo a un, un ritmo así bien aeróbico, tranqui. Por ahí no te agitas demasiado nunca. Tipo, terminás y decís, uh, qué buen trabajo que hice, pero. Sí, sí,
0: sí estás más o menos en forma. si
1: sí, estás en forma, sí. Y yo considero que estoy más o menos en forma, pero empecé a estos programas de tipo más lo que llaman High Intensity Interval Training. Sí. H-I-I-T. Y es tremendo. De repente estás. Quieto en el piso, te hace hacer una elongación y el, al tercer minuto de ejercicio estás chivando, tipo, gotas. Sí. Y todavía no pude hacer ninguna de las rutinas de este app de principio a fin sin saltearme unos segundos de algún ejercicio. Wow. Como que, aunque ponga un programa que dura 22 minutos, en algún momento me derrumbo. Wow. O sea, me tomo unos, unos segunditos de descanso más de lo que dicen porque no puedo. Es como muy intenso.
0: Y te hace un seguimiento también, ¿no?
1: No sé si te hace un seguimiento, como que te pregunta qué tan duro te pareció y dónde hiciste el ejercicio y sí tiene como programas correlativos, entonces decís, quiero hacer este y te, te, quiero hacer trabajo de como el núcleo y abdominales, no sé y, y te da un programita que te dice cada día qué hacer Claro Pero sí, la verdad es que tampoco lo exploré mucho, simplemente lo, lo uso
0: bueno, pues Está muy bueno que lo hayan liberado
1: Sí, está muy bueno. Y hay un montón. Y de hecho, vamos a poner en las notas del episodio un doc que una persona hizo que se llama Sanity Savers como para salvar tu sanidad mental. Uh -huh. Y tiene un millón de cosas que están gratis en este momento. Sí. Hay muchos recursos para hacer yoga online y muchos para hacer workout. Hay una clase de la Universidad de Yale sí. que se llama The Science of Well Wellbeing que es una clase que le da una tipa que... la que tiene el podcast de Happiness Lab. Ok. ¿Cubicas? No, no lo conozco. Es interesante. Es un buen podcast para escuchar. Se llama Lori Santos. Y... Es la clase más popular de la Universidad de Yale. Wow. O sea, Es una clase que la tipa la abrió en un momento como diciendo me pregunto si a alguien le va a interesar una clase acerca de la felicidad. Y como que creo que en las primeras 24 horas que puso la clase se habían anotado tipo miles de alumnos. Wow y fue, explotó, se ve que a la gente le interesa un poco el tema de la felicidad y esas clases están gratis en cursera para uh -huh. quien las quiera ver es como de un, eh.
0: de un ángulo medio neurocientífico
1: me parece que la tipa es neurocientífica los episodios que escuché del podcast hablan de cosas que tienen fundamento en algunos experimentos como que tienen un poco de fundamento científico según Wikipedia, Laurie Santos es psicóloga y cognitive scientist o sea que más vas del lado de la psicología que de la neurociencia. Claro. Bueno, hay millones de apps que están libres para hacer este high-intensity interval training, para hacer pilates. Uh -huh. Y otra que está buena es que hay apps y sitios y YouTube para hacer baile, ah, para hacer danza. Mira. este, No sé si alguna vez hiciste medio tipo Napoleon Dynamite. <risa>
0: aprenderme...
2: Poner un...
1: No, eh...
0: Sí. No, soy, soy medio pata de madera. Igual creo que mencioné varias veces en el podcast que me gusta mucho jugar DDR. Sí. Pero no es bailar. Es, está muy lejos de bailar.
1: Es pisar. Claro. Sí. Yo debo confesar que he hecho un par de veces, tipo con YouTube, unas clases de baile con mi novia. Sí. Y, y es bastante divertido. Y yo soy recontra patadura. Pero por eso es un buen momento para meterle y aprender. este
0: Sí, bueno, y es otra forma de, sí, de ejercitar. Claro, tal cual. Una app que um, vi yo que eh, también abrieron sus servicios eh, es una que se llama Blinkist. Uh -huh. Son como audiobooks, uh -huh. pero um, resumidos, muy resumidos. Entonces, de repente, en 20 minutos te escuchas un libro.
2: <risa>
0: te escuchas la idea básica, ¿no? Claro. Pero um, por hay algún libro que te da curiosidad. So, es, todo, ah, es todo no ficción. Son todos libros de sí. no ficción. Pero por ahí viste tenés alguno, no sé, que te interesa. Pero tienen muchos. Y por ahí te interesa medio superficialmente. No tenés ganas de leerte el libro entero, pero querés tener un buen resumen de qué trata. Y te escuchas uh -huh. 15 minutos de un audiolibro y, y quedas ah, bueno. con, con una muy buena idea. Sí.
1: Blinkist. Sí. Después, bueno, la comunidad musical está como loca haciendo contenido. Tipo, no sé si vos ya también estás harto de ver tantos videos de pantalla dividida de gente en sus casas. Cantando y tocando.
0: No estuve mirando muchos de esos, para ser honesto.
1: <risas> mis, mis feeds están completamente saturados, además de los que estuve participando yo también.
0: <risas> te, te estuve viendo a, a vos bastante tocar Chopin.
1: Ah, sí, sí, pero eso no era pantalla de vida. No. Era... Sí. <risas> Hay un montón de proyectos copados. Por ahí voy a dejar un link a, a una banda de unos argentinos, de unos amigos, que se llama The Room Service, que hicieron unos videos que están muy buenos. Tengo otro amigo que hizo uno que se llama Músicas Compartidas, que sube un pedacito de música y el que quiere lo agarra y le agrega algo encima y le manda un video tocando y él junta todo y queda como un collage de gente tocando juntas. Ah,
0: oh, bueno, es como un cadáver exquisito
1: de musical. Es como un cadáver exquisito, sí, solo que vos escuchás claro. una de las cosas, pero no escuchás las demás porque no escuchaste lo de los otros. Y supongo que él hace algún tipo de curaduría. Eh, sí. Mi amigo Martín Lozano también estaba haciendo algo parecido, de cómo hacer una idea musical y se la pasa a otra persona, y esa persona le suma algo y se lo pasa a la siguiente. Y ya subió un par de videos, y hay otro en el que voy a estar yo, que va a salir pronto. Una amiga en Los Ángeles también hizo una cosa que se llama Community Arts Project LA, uh -huh. que también participé, que es la misma idea, pero ella puso tres reglas, o sea, una, eran cuatro personas, una arranca con una idea y se la pasa a la segunda, y no puedes editar la idea de la persona anterior, no puedes ejercer dirección artística, o sea que vos no puedes decir hasta acá está, pero bueno, agregale voces y asegúrate que el estribillo sea de tal manera como que na nadie puede básicamente hablar, ¿no? Es como, no hay, no hay dirección artística. O sea, las, las tres reglas formalmente son no, no creative direction, sin dirección creativa, dejar espacio para los demás y en, encontrar una manera de usar lo de los demás. O sea, encontrar una manera... ¿Es music todo musical? ¿o? Es musical, sí. Entonces fue así, como una persona en Estados Unidos hizo una, grabó una guitarrita, me la pasó a mí, yo le grabé algunos grabé unos instrumentos, se lo pasé a la siguiente persona, y así dos más, y después una quinta persona hizo la mezcla, y los están subiendo a Spotify, ya hay dos canciones de esas en Spotify, están buenas.
0: ¿Dónde vos participaste?
1: Eh, no, la mía todavía no salió. ¿Pero va a salir? Va a salir pronto, sí, sí.
0: ¿Podemos postearlo en, en Reddit o de algún lado
1: Ajá. cuando salga? Sí, sí, sí y van a estar todos como bajo el mismo artista que es este Community Arts Project LA uh -huh. que bastante linda la canción en la que yo participé está buena me gusta genial hay un perro ladrando
0: puedes cooperar puedes este, hacer música cooperativa con el perrito
1: sí dos perros ahora ya están colaborando wow ahí, ahí terminaron ya lo están subiendo a Spotify <risa> sí después hay un montón de orquestas que están que abrieron tipo streaming de sus conciertos no sí. sé si ya mencioné esto pero estuve viendo un par la verdad que está bueno tenés el mundo entero ahora como que si internet siempre fue un lugar tipo de infinito contenido ahora es un infinito más grande porque casi todas las cosas premium están gratis
0: sí el desafío se vuelve en, en filtrar en encontrar en el mar de, de cosas
1: sí y también hacer cosas y no volverte un ser completamente pasivo que mira videos también. Hay como unas clases de producción musical que estuvo haciendo, las venía haciendo antes de la cuarentena, Ale Sergi, el cantante y compositor de Miranda, uh -huh. y están buenas, son como muy simpáticas, son muy básicas, o muy simples, pero muy al grano y está bueno porque el tipo te cuenta cómo hizo los discos y no es un tipo especialmente técnico, pero sabe lo que está haciendo al mismo tiempo y están lindos para ver, al que le interese la producción musical Sí. También Tweety González, que es un productor famoso argentino, está haciendo Instagram Lives, invitando a distintos artistas y hablando de su carrera y demás. Momento interesante. Uh -huh. Estás clavando muchas reuniones de Zoom con amigos y demás.
0: Tuve... Participé de un cumpleaños uh -huh. por Zoom.
1: ¿Estuvo divertido?
0: Estuvo... Sí, estuvo divertido. Y si jugamos al Tutti Frutti...
1: Uh -huh. ¿Caos o divertido?
0: No, estuvo, estuvo bien. No, no duró muchísimo, pero... Pero el ratito que jugamos estuvo divertido. Y sí, fue, fue una experiencia un poco... Fue una primera vez, ¿no? Porque nunca, nunca participé de un cumpleaños 100% remoto.
1: ¿Ponen una persona a cargo como de, mantener, de dirigir la cuestión o es libre? Y la
0: la era, digamos.
1: ¿La cumpleañera dirigió?
0: Un poco, sí. Y fue bastante internacional también porque no solo yo, había creo que por lo menos dos chicos más que estaban en otros países que no estaban en Argentina. Uh -huh. Yo madrugué bastante, estaba en Pijama. <risa> Y, y había alguien que era como las 4 de la mañana. Wow.
1: Cuando... Hay también un montón de plataformas para hacer juegos online. Bueno, siempre hubo, ¿no? Pero uh -huh. vi que Sepo posteó algo de una mesa virtual para jugar juegos de mesa online. Uh -huh. Sí. Podemos buscar cómo se llamaba ese. Yo hay uno que estoy usando un poco que se llama House Party. Es una app del celular. Sí. Que te traté de hacer venir a jugar un día, pero no pudiste. Uh -huh. Pero está bastante divertido. Ojo con la, los permisos, porque te, si le das permiso te mira tus contactos y hace un montón de cosas que por ahí no están buenas. Pero si le decís que no, es como una especie de videollamada y dentro de la videollamada puedes jugar Pictionary y puedes jugar una especie de Cards Against Humanity y puedes jugar al tipo Dígalo con Mímica, cosas así. Sí. Y un jueguito de trivia. Está divertido.
4: Uh -huh.
0: Bueno, hay muchos, pero hay un Pictionary también que está bastante bueno y puedes hacer salas privadas. Se juega por browser. Uh -huh. Se llama... Sketchful.io uh -huh. Anda bastante bien
1: Sketchful.io uh -huh. Ah, sí, alguna vez jugué a este A mí el Pictionary Online A veces me parece hasta más, más divertido que En persona
0: uh, Muchas veces los dibujos terminan siendo muy graciosos Porque, bueno, si uno tiene que dibujar con Mouse o touchpad Es como que cuesta más Entonces es como, uh -huh. es como que Somos todos un poco lisiados de, Del dibujo eh.
1: Claro, sea, estás disculpado por dibujar mal.
0: Claro, y si dibujas doblemente mal por, por esa limitación, uh -huh. eh, termina a veces siendo mucho más divertido. Sí.
1: Así que bueno, supongo que ya todo el mundo tiene sus estrategias, pero está bueno pensarlo un poco como activamente. Como decir, tengo que hacer una estrategia para que esto sea llevadero. Sí. Cada uno tendrá su situación particular. Pedro, por ejemplo, está en un espacio bastante chico, uh -huh. porque está en Tokio. Alguna gente estará teniendo que convivir con con muchos otros y por ahí no tiene ganas o algunos estarán solos y preferirían estar acompañados. Es como, bueno, antes gozábamos de esta libertad de poder decir, por un rato quiero estar con esta gente y por un rato no, y ahora es, no, no existe más eso. sí Y está bueno tomar un poco de acción. Un poco también hay que permitirse uh -huh. sufrirla un poquito. <risa> o sí, permitirte hacer lo que sea. Si de repente vas a dormir de 2 a 5 de la tarde y Comer un paquete de papas fritas, ok.
0: Pero que no se vuelva tu rutina.
1: Claro, <ríe> tal cual. Y creo que meter un rato de deporte en algún punto del día fijo todos los días o casi ayuda mucho a que tu rutina sea un poco más proactiva y sana. Sí, muy de acuerdo. Para el cuerpo y para el bocho.
0: Bueno, además de... Vamos a dejar todas las cosas que mencionamos. Van a estar en las notas del episodio. Sí. Pero si alguien tiene más sugerencias que quieren compartir, está bueno si los quieren dejar como un comentario en Reddit. Uh -huh. sí. en el post del episodio sí. y no sé, por ahí compilamos alguna listita propia de, de pizzeros
1: Sí, es un buen momento para aprender a tocar un instrumento, si tenés un instrumento ya, o si tenés la posibilidad de pedirlo por el Mercado Libre de repente, hay un montón de músicos dando clases por Skype o Zoom uh -huh. o clases de canto también, se recontra puede terapia se puede hacer por Skype o Zoom también, con bastante éxito
0: Lo único que diría con respecto a tocar un instrumento o aprender en estos días es que está bueno si tenés la posibilidad de hacerlo sin molestar demasiado a tus vecinos. Porque también es un, es un momento en que todo el mundo está un poco irritable y si sí. te pones a practicar violín y sos principiante y no suena muy bien, tus vecinos te van a odiar un poco, ¿no?
1: Sí, pero por ahí te odian media hora por día. y por O sea, cerrás la puerta y ventana de tu cuarto y uh -huh. qué sé yo. Está bien, si vas a aprender a tocar la tuba, bueno. Claro. O la sí, batería.
0: Usa tu criterio, es básicamente sí. lo que diría. Uh -huh. Justo eh, anteayer había acá afuera de, de mi edificio, o sea, desde mi ventana lo veía un tipo tocando como la flauta traversa, creo. Sí. Estuvo tocando como dos horas.
1: wow ¿Afuera?
0: Afuera. Estaba como en una, en una esquina y sonaba muy mal. Sí. Sonaba... Yo, yo no sé si era por la distancia, por ahí el sonido me llevaba mal, pero sonaba... O sea, cuando lo escuché la primera vez pensé... Ha ah, debe ser un nene. Debe ser un nene de 8 años que no sabe tocar y, y está soplando porque le hace gracia. Pero después más o menos era un tipo grande.
1: ¿Está tipo pidiendo monedas o estaba tocando para sí mismo?
0: Para sí mismo. Estaba uh -huh. tocando solo en una esquina, digamos, como, no en un lugar donde pasa mucha gente, ¿no? Estaba como medio escondido. Uh -huh. y, y sonaba como notas así aleatorias, es, como disonante completamente. Uh -huh. Pero estuvo como un par de horas. Wow. Algo curioso que me pasó estos días... Es que creo que conté una vez que a mi dirección de mail Llegan muchos mails de franceses Sí eh, Creo que había contado una anécdota que me había llegado un mail De una señora que quería un presupuesto para redecorar su baño Sí Pero en estos días me estuvieron llegando muchos y muy seguido Mails para un doctor francés, uh -huh. doctor Fayol Muchos con gente mandándome como su número de seguro médico Ajá uh -huh. O sea, mails en francés que dicen «Doctor, o como acordamos, acá le envío mi número de seguro». Y, bueno, o sea, como está coincidiendo con esto de la, de la pandemia, a todos les estuve respondiendo, no, por las dudas, ¿no? A todos les estuve respondiendo
1: «Je ne suis pas le docteur».
0: Claro, básicamente. No, bueno, le pedía a Julie una versión polite, una versión correcta de cómo responder «Che, mirá, te, te equivocaste sí. de, de dirección». Y me seguían llegando y yo seguía respondiendo y el último que me llegó fue, fue, fue por lo menos curioso, pero era un mail sin subject ni, ni texto. Lo, lo único que tenía era una foto de una persona francesa, por el nombre era muy obviamente de Francia, pero era una foto muy desagradable de mm. la lengua de este tipo con una especie de infección. No. Es, es te, te la voy a mandar. Total, no, digamos. No lo quiero. Te la quiero. La, la vas a ver, la vas a ver, que quiero, quiero ver tu reacción Quiero escuchar tu reacción Para. Como esto es un podcast, todos los demás zafan, pero vos no
1: Yo no zafo, Uf, se empezó a cortar un poco la, la comunicación ¿Me escuchás ahora? Sí
0: Yo creo que me estás diciendo eso porque no crees que...
1: Claro <risa> No, no quiero ver esto No,
0: no quiero, no quiero, no quiero Ahí fue enviado No quiero, no quiero
1: ah, ¿Por qué no haces esto? No llegó todavía, ahí está Bueno, ahí voy Uh, ¿Esa era la foto? Sí. Horrible. Ahora vamos a hacerla más grande. Uh.
2: <risa>
1: Pobre tipo. Uh -huh. Claro, y ahora la voy a borrar. Eh, Dale. <risa> los médicos están haciendo consultas remotas, ¿no? De repente. Entonces, ¿tiene sentido que el, el chabón esté mandando al médico la foto de su infección en la lengua?
0: Claro, sí. Es <risa> lo que asumí yo. Pero... Bueno, a este no le respondí.
1: <risa> Responderle como... tipo dos miligramos de té de ciruela. <risa> qué loco. Pero aparte, ¿por qué será que tanta gente, ¿no? ¿Será que tu mail se parece mucho al de un médico en particular?
3: Y
0: sí, y, el de, y al de mucha otra gente, claramente, pero también gente que repara baños, entre otras cosas. Claro. Pero lo, algo curioso es que le contesto a, a unos amigos y... Por lo menos dos de ellos me dijeron: Ah, yo también recibo muchos medios de ese tipo, y también para médicos. Ajá. Tal vez es, es algo con los médicos Que se confunden su propio mail
1: O que tienen mala letra entonces Tienen no muy mala leer. letra, claro es. Sí. Eso, eso es una buena explicación Por ahí es un principio de phishing, ¿no? No, no creo ¿No?
0: Por cómo son los mails, o sea, se ven muy auténticos.
1: Son muy auténticos ¿Y alguno te contestó, tipo, ah, gracias por tu mail?
0: Algunos me contestaron, sí
1: Ajá.
0: Me dicen como en francesa Desolé, como, eh, <risa> lo siento mucho Por, <risa> por la equivocación
1: sí. Desolé es re intenso Suena re intenso, tipo
0: Estoy desolado por... Claro por mi error.
1: Sí. Bueno, estoy desolado de que el episodio está terminando, uh -huh. pero hay que ir a hacer eh, un poco de gimnasia. Me
0: parece muy bien. Cuídense mucho todos.
1: Sí.